This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan mempelajari apa itu etnomusikologi dan kaitannya dengan masyarakat. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Setiap masyarakat mempunyai hubungan mereka yang tersendiri dengan muzik sama ada sebagai satu medium hiburan ataupun sebagai sebahagian daripada upacara kebesaran atau ritual. Kajian akademik tentang hubungan ini dipanggil etnomusikologi dan hari ini kita akan mendalami kajian ini terutamanya dalam konteks muzik dan masyarakat Malaysia. Menyertai saya dalam perbincangan ini ialah pensyarah dari Akademi Pengajian Melayu University Malaya, Lawrence Ross. Ya, nama saya Lawrence Ross. Saya selaku pensyarah di Akademi Pengajian Melayu di University Malaya. Selama enam tahun yang saya berada di situ, saya membuat kajian saya di dalam bidang uh, muzik. Khususnya saya kaji muzik tradisional yang Melayu, muzik tradisional Melayu yang terdapat di uh, kebanyakan yang terdapat di area pinggir pinggiran hmm. uh, termasuk di Thailand, di sempadan Thailand Malaysia dan di Vietnam dan Cambodia. Hmm. Uh, boleh bagi sikit contoh uh, muzik-muzik yang Lawrence kajikan? Ya, saya ada tiga area utama di mana saya buat kajian. Yang pertamanya terletak di Pantai Barat, Semenanjung dan di area Lautan Andaman. Kalau nak kata senang, antara Penang dengan Phuket. So, di pulau-pulau yang terletak di Pantai Barat um, di situ. Dan dalam area itu saya mengkaji muzik tradisional Melayu yang telah mengembara daripada tanah Melayu ataupun uh, Melaya pada ketika itu ke Thailand dan telah berubah di disiamkan dengan ciri-ciri tempatan di siam. Di area yang sama saya buat kajian berkenaan dengan muzik orang laut sebab di kawasan lautan Andaman ada ada satu satu puak yang dikenali sebagai orang laut ataupun dalam bahasa mereka orang lawoi. Uh, jadi dalam muzik kedua-dua jenis ni ada banyak persamaan dan saya cuba mengenal pasti ciri-ciri yang dikongsikan oleh orang Melayu, orang Siam dan orang laut di area yang sama. Yang tu merupakan satu area yang jadi tumpuan saya. Yang kedua adalah di Kedah, di negeri Kedah dan Perlis, Utara Semenanjung, di mana saya mengkaji muzik pergendangan, khususnya muzik gendang silat. Dan selain gendang silat, saya mengkaji muzik lain yang pakai gendang, seperti gendang terinai dan gendang macam-macam yang ada dalam area itu. Dari perspektif bagaimana muzik menzahirkan jati diri orang Melayu di situ, khususnya di dalam area luar bandar, pedalaman. Dan yang ketiga, saya mengkaji muzik ataupun hubungan uh, hubungan antara dunia Melayu dengan negeri Champa di Vietnam dan di dalam diaspora uh, Champa di Cambodia. Dari segi 
pertukaran budaya dari segi penghijraan muzik Melayu kepada Vietnam dan juga perubahan yang telah berlaku apabila muzik dari Semenanjung di bawah masuk ke ke dalam masyarakat Champa. Hmm, okay. Dan bagi mereka yang mungkin tidak dapat melihat Lawrence sekarang, I mean, if you're comfortable talking about this, yeah. uh, Lawrence adalah bukan orang Malaysia kan? Lawrence berasal dari Amerika kan? Ya, yeah, betul. Uh, saya, <laughs> saya asal daripada New York. New York, in fact. Wow, okay. So, macam mana boleh datang ke Malaysia dan minat untuk menggaji muzik tradisional Malaysia ni? Yeah, uh, mungkin yeah. boleh ceritakan sikit, kongsikan sikit perjalanan uh, Lawrence dari New York ke Kedah. <laughs> ya, yeah, ya. Yeah, memang memang kena cerita sikit sebab dia sebenarnya dia cerita panjang. Saya... Telah datang ke Malaysia yang pertama kali pada tahun 87, 1980-an. Dan saya telah kahwin dengan orang di sini, orang Kedah. Isteri saya orang Sungai Petani. Dan dalam 30 tahun yang saya, bukan saya berada di Malaysia terus, tapi saya ulang-alik dari US ke Malaysia banyak kali. Anak-anak saya lahir di sini. Dan akhirnya saya telah Memang tersangkut di sini. Tapi saya cuba nak menyatukan dua-dua minat saya. Satu adalah minat saya untuk muzik dan satu untuk budaya tempatan, budaya Melayu, budaya di Asia Tenggara. Jadi apabila nak cari satu satu jalan untuk menyatukan kedua-dua minat saya, bawah dia jadi the, the ethnomusicology uh, uh, adalah hasilnya. Ya. Lah. Ha, okay. Jadi hasilnya. Alright, okay. Jadi uh, itu adalah topik kita pada hari ini. Nak bercakap yeah. tentang ethnomusicology kan. Jadi apakah itu ethnomusicology <laughs> sebenarnya? Okay, ethnomusicology asal daripada dua perkataan. Iaitu uh, ethno yang berkenaan dengan manusia. Ethno, ethnos daripada ethnos, bahasa Yunani. Dan yang kedua, musicology. Iaitu kajian muzik. That's it easy, yang tu, yang <laughs> singkatan dia. Tapi bila kita nak kupas apa yang sebenarnya bermaksud dengan ethnomusicology, sebenarnya ada banyak maksud. So, ethnomusicology asal daripada musicology. Pada abad ke-19, ada kajian muzik yang banyak berkenaan dengan muzik klasikal, muzik klasikal barat dan di diperolehi daripada manuskrip, naskah. Naskah and uh, apa manuskrip yang yang ditulis oleh Beethoven, Mozart dan tu yang merupakan musicology pada ketika itu. Um, apabila kita sampai ke akhir abad ke-19, awal abad ke-20, baru kita nampak ada satu lagi bidang, uh, sub-bidang yang muncul dalam dalam musicology yang dikenali sebagai comparative musicology yang buat perbandingan antara muzik barat dengan muzik yang bukan muzik klasik. So, bahawa kita nampak ada orang yang yang mengkaji muzik di dalam dalam masyarakat masyarakat yang yang lain-lain. Uh, apabila kita jalan sikit ke kat hadapan kita bertemu dengan istilah ethnomusicology yang muncul pada tahun-tahun 50-an. Dan uh, ethnomusicology ini ada unsur-unsur anthropology, sociology dan musicology dan Ahli ethnomusicology ataupun pakar bidang yang yang menjadi tokoh dalam bidang ethnomusicology ini tidak ada satu satu aliran saja. Ada yang lebih kepada anthropology, ada yang lebih kepada musicology dan semua ada ada method, ada cara masing-masing. Jadi sekarang ni ethnomusicology boleh dianggap sebagai satu bidang yang tidak ada satu 
satu halah tuju saja dia ada banyak sebenarnya hmm. berdasarkan apa yang uh, Lawrence cakap tu ianya tidak hanya merangkumi yang kata kajian hanya kepada kata alat muzik ataupun muzik tu saja tetapi hmm. juga kepada mungkin ianya merangkumi uh, hubungan antara masyarakat dengan muzik itu sendiri kan melalui kalau kita ambil kata cabang antropologi ataupun ambil cabang sosiologi lah so kajian hmm. ni lebih kata kita tak hanya belajar pasal muzik kita yang belajar pasal masyarakat yang kata memainkan ataupun mencipta muzik-muzik tersebut adakah itu betul? ya ya memang benar dan bagi saya muzik dan kajian muzik merupakan satu kacamata yang kita boleh gunakan untuk melihat aspek-aspek sejarah aspek masyarakat aspek bermacam-macam jadi itulah ethnomusicology pulang kepada uh, si pengkaji sendiri apa hmm. apa yang dia nak buat dengan itu cuma muzik jadi satu 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 cara satu kaedah untuk untuk mengkajinya hmm. kenapa muzik adakah sebab muzik orang kata mempunyai laluan yang berbeza dengan orang kata kaedah-kaedah yang lain um, boleh jadi dan lagi pun sumber sumber-sumber yang yang boleh diperolehi daripada muzik tidak sama dengan sumber-sumber dalam bidang lain kalau uh, sejarah dia banyak pakai manuskrip, pakai uh, bahan-bahan akib. Uh, kami pun pakai, etnomusikologi pun, pun pakai itu juga. Cuma kami ada ada lebih daripada itu. Kita ad, boleh gaji irama, melodi, alat-alat muzik. Peranan, sebab muzik mainkan peranan yang cukup penting di dalam masyarakat tempatan di dalam Asia Tenggara ini. Jadi semua memperkayakan kajian kita tak terhad kepada manuskrip ataupun benda apa yang tercetak tapi dia boleh banyak lagi hmm. um, saya ada terbaca ya, sesuatu yang mengatakan bahawa etnomusikologi ni hanya mengkaji uh, muzik yang bukan barat uh, tapi adakah ini kata masih lagi menjadi satu isu yang masih sama perdebatan sama ada etnomusikologi ni hanya bertumpu kepada muzik yang bukan barat ataupun muzik yang barat juga boleh dikaji melalui lensa etnomusikologi ni ya pada permulaan memang uh, etnomusikologi melihat muzik yang bukan muzik barat tapi setelah ya lama wujud etnomusikologi lebih lebih matang ahli etnomusikologi akan melihat muzik dalam masyarakat mana-mana so, popular music studies muzik popular pun jadi satu area penting dalam musicology sebagai satu contoh sebab bila kita nampak uh, apa, pecahan daripada comparative musicology ada juga Uh, persamaan, timbul persamaan dengan apa yang berlaku dalam sosiologi dan antropologi. Kalau melihat uh, British School yang pada awal, peringkat awal dalam uh, sosiologi, British School dia banyak melihat masyarakat-masyarakat luar daripada Britain. Apabila kita sampai ke Chicago School, ada ada pakar-pakar yang lebih pentingkan masyarakat dia sendiri. So, dia akan melihat dalam macam lapisan masyarakat pada ketika itu. So, ethnomusicology pun mengalami sejarah yang yang hampir sama. Pada permulaan, dia melihat di luar, tapi selepas lama-lama sikit, dia akan tengok balik kepada masyarakat dia. Hmm. Itu adalah satu pemerintah yang menarik. Dan mungkin Lawrence, berdasarkan latar Lawrence sendiri, Lawrence boleh sedikit sebanyak membuat perbandingan. Lah. Sebab kalau kita tengok, kajian terhadap muzik uh, timur ni, muzik tradisional, uh, especially kalau kita cakap tentang budaya Malaysia ni, agak dia punya perjalanan tu lebih kata lebih direct lebih straightforward kan uh, music tradisional masyarakat komuniti yang mungkin uh, lebih lebih more tradisional tapi kalau macam katakan kajian ethnomusicology untuk music 
barat ataupun muzik popular hmm. yang lebih bersifat kontemporari uh, apakah yang menjadi subjek kajian katakan masyarakat katakan masyarakat western tu masyarakat mana yang menjadi kajiannya kan ha. hmm ethnomusicologist pada masa masa sekarang nak tahu apa makna muzik memberi kepada masyarakat pada masa yang sama justru itu kita boleh pilih mana-mana muzik saja dan tengok latar belakangnya tengok konteksnya untuk dapat tahu tentang masyarakat tersebut. Jadi itulah yang yang tujuan kita untuk apa untuk tepatkan apa maklumat tentang sesebuah jenis muzik. Hmm, okay, alright. So uh, mari kita bercakap tentang uh, diaspora music di Malaysia ni lah kan berdasarkan kajian Lawrence. Uh, saya difahamkan berdasarkan apa yang Lawrence dah cakap tadi, Lawrence banyak mengkaji mungkin muzik di belah utara sana lah kan. Mm-hmm. Tapi pada masa yang sama saya rasa mungkin Lawrence boleh berikan sedikit gambaran tentang diaspora dan uh, jenis-jenis muzik tradisional yang wujud di Malaysia ni berdasarkan kajian ethnomusicology yang Lawrence lakukan lah kan. Jadi uh, Malaysia adalah satu negara yang unik dan saya rasa bila bercakap tentang muzik Malaysia ni identiti muzik mungkin dalam sudut ethnomic musicology ini banyak bertumpu pada irama Melayu lah kan hmm. uh, jadi apakah antara jenis-jenis muzik ataupun jenis-jenis bunyi yang ada di Malaysia ni kan dari sudut yang kata menjadi uh, tumpuan uh, ethnomusicologist hmm. <laughs> ada banyak ada yang yang boleh jadi tumpuan saya cakap dari perspektif saya muzik um, utamanya fenomena yang berlaku dalam permainan muzik memberi gambaran kepada banyak banyak aspek contohnya saya kata tadi kalau kita nak tahu tentang sejarah muzik boleh bantu kita jadi kalau kita tumpu kepada rhythm ataupun paluan paluan gendang saya kata tadi saya banyak apa tertarik dengan dengan jenis-jenis gendangan uh, muzik gendangan so muzik paluan dalam beberapa jenis permainan gendang tu boleh jadi bahan bahan perbandingan dan melalui dapatan yang dihasilkan diperolehi daripada kajian kita kita boleh dapat tahu benda yang yang memberi gambaran yang lebih daripada muzik saja um, saya buat kajian sekarang dengan muzik gendang di di Champa di Champa ada satu ensemble yang serupa dengan gendang silat ataupun kumpulan gendang silat kita di sini. Jadi bila saya kupas sikit kupas sikit uh, apa yang yang berlaku di Champa dengan yang apa yang ada di sini baru saya nampak ada cerita di belakangnya. Uh, sebenarnya muzik Melayu dibawa ke banyak tempat walaupun kita sekarang ni kita anggap sempadan sebagai border yang yang fix lah yang yang cukup fixed kita dulu sebelum sempadan tu wujud muzik akan dibawa ke mana-mana tempat dan akan menetap di situ dan dan ambil ciri-ciri tempatan di Champa apa yang berlaku muzik dibawa masuk ke Champa dengan tujuan nak jadi pembesaran raja pada ketika itu Champa dulu dia kerajaan dia sebelum di apa kerajaan di di hapuskan oleh uh, etnik Vietnam Champa ada banyak hubungan dengan uh, raja dengan kerajaan Melayu di Semenanjung. Jadi dulu bila dua kerajaan membuat satu pakatan ataupun membina hubungan yang lebih lebih rapat, dia akan akan beri muzik ataupun ensemble muzik sebagai tanda pakatan uh, tersebut. 
khususnya dalam dalam muzik nobat sebab nobat merupakan muzik diraja yang dimainkan dalam istana saja untuk raja saja dan dulu bila nak apa mengiktiraf satu negara sebagai negara negara kawan dia akan menobatkan negara itu dengan ensemble muzik so muzik dalam kes seperti itu dia menjadi tanda apa yang berlaku di Champa berlaku 3400 tahun yang lalu jadi kita masih ada tinggalan daripada daripada zaman itu and tu yang jadi cukup menarik untuk untuk buat kajian sebab dia masih masih wujud tapi mungkin dia ada ada perubahan ada perubah sikit mengikut ciri-ciri tempatan tapi masih ada ada asasnya yang yang kekal yang boleh kita bandingkan Anda sedang mendengar rancangan Bila Lerak Malam dan minggu ini kami membincangkan asas etnomusikologi bersama dengan Lawrence Ross. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini untuk merungkai perubahan golongan yang memainkan muzik tradisional. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Kami sedang mengupas kajian etnomusikologi bersama dengan pensyarah dari Akademi Pengajian Melayu University Malaya Lawrence Ross. Beliau telah memberikan sedikit gambaran dan latar belakang kajian ini dan bagaimana ianya boleh digunakan untuk mengenal masyarakat dengan lebih rapat. Kita akan meneruskan perbincangan ini dengan mengupas perubahan muzik yang dulunya bersifat lebih elit kepada muzik yang kini lebih bersifat masyarakat. Uh, dan apa yang menariknya ialah kalau kita tengok muzik-muzik sebegini sekarang ni ianya orang kata diguna pakai ataupun dipraktiskan oleh mereka yang orang kata berada di dalam uh, golongan akar umbi lah kan jadi uh, adakah itu juga kajian yang Lawrence lakukan untuk mengkaji bagaimana muzik berubah daripada mungkin uh, satu-satu yang dimainkan oleh golongan ini kepada mereka yang berada dalam golongan akar umbi katakan hmm. yeah. um, memang ada ada muzik yang hanya dimainkan oleh golongan elit tapi ada juga muzik yang dimainkan oleh rakyat jelata pada masa yang sama. Ada kemungkinan muzik tak sama. Contohnya nobat yang sebutkan tadi. Nobat hanya dimainkan oleh uh, orang istana. Manakala di luar istana ada permainan lain-lain. Mak Yung contohnya. Very famous. Terkenal Mak Yung di, di pantai timur. Terkenal sebagai muzik ataupun teater rakyat. Walaupun ada satu ketika di mana ia dibawa masuk ke istana. Dia sebenarnya dia ada lemusik dimainkan oleh apa, kalangan masyarakat uh, biasa. Ada banyak tiruan, ada banyak uh, exchange, pertukaran antara dua-dua dari pihak atasan dengan pihak bawahan. Jadikan kedua-dua muzik akan ambil elemen-elemen daripada yang lain. Adakah, again, saya tidak mempunyai, saya, saya tidak mempunyai kata academic knowledge dalam kata aspek ini bidang ni tetapi berdasarkan pemahaman saya lah kan muzik-muzik tradisional yang macam Lawrence Kaji ni bersifat kemasyarakatan kan hmm. dan dan saya rasa fungsinya fungsinya untuk golongan elit seperti nobat itu satu tapi terdapat juga fungsi di mana muzik ini digunakan untuk menyatukan masyarakat dalam upacara-upacara pelbagai upacara kan jadi mungkin Lawrence boleh kongsikan sedikit orang kata fungsi muzik tersebut dalam orang kata mendekatkan masyarakat sesama mereka lah kan terutama hmm. dalam, dalam upacara adakah ini terhad hanya kepada upacara dan sekiranya upacara orang kata menjadi salah satu 
tempat utama mereka waktu mempersembahkan muzik sebegini hmm. uh, bagaimanakah ini dilakukan dan dalam upacara bagaimana contohnya mungkin gendang silat ke ataupun uh, hmm. muzik-muzik lain yang Lawrence agak yeah, familiar yeah. kan soalan tu bagus um, tak semestinya muzik hanya di, dimainkan untuk tujuan tertentu yang yang kata muzik di luar bandar muzik gendang silat ke muzik apa-apa dalam bandar Kuala Lumpur kita pun boleh tengok pasca pasca dia adalah community dia dan kalayak pun kalayak dia jadi ia akan memberi satu satu peluang untuk menyatukan ataupun satu space ruang untuk kedua-dua pihak bercampur kalau di luar bandar pun muzik seperti gendang silat gendang silat ada juga dia ada elemen uh, dia memberi ruang untuk orang bercampur-campur um, di Kedah pada tahun uh, 70-an 80-an Gendang silat sebenarnya dia bukan muzik untuk hiburan. Dia hanya dimainkan dalam upacara macam Anif kata tadi. Muzik untuk upacara dia selalunya di ada sekatan. Hanya boleh dimainkan oleh orang tertentu ke dengan alat yang tertentu. Hanya boleh dimainkan oleh orang yang bermahir dalam muzik-muzik tersebut. Tetapi selepas tahun di sekitar tahun 90-an kita nampak satu perubahan yang berlaku di mana muzik untuk keadaan ataupun eh, keadaan yang khas tidak memberi makna uh, lagi kepada masyarakat tempatan tapi orang masih ada dia ada hendak kehendak nak main nak ada muzik yang boleh memberi dia orang ada ada ruang untuk bergaul um, jadi pada Ketika itu, 90-an, gendang silat pun telah mengalami satu perubahan di mana tidak ada sekatan atas umur jantina lagi. Jadi, siapa pun boleh masuk belajar main main gendang silat. Sehingga the performers base yang kalangan orang yang berlipat di apa diperluaskan. Dan nampak banyak lagu baru yang dimasukkan dalam repertuarnya. So, sebelum tahun-tahun 90-an muzik gendang silat hanya dia hanya terhad kepada muzik yang dimainkan oleh untuk upacara dalam perkahwinan dalam perarakan itu saja ada 3 4 lagu tak banyak lagu selepas dia mengalami perubahan yang saya kata tadi baru kita nampak lagu-lagu popular lagu apa lambada ke lagu uh, apa nama uh, despacito <laughs> sekarang ada 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 macam-macam lagu yang telah diselitkan dalam dalam repertuarnya. Jadi kan gendang silat sejak masa itu dia dia hidup semula. Yang itu merupakan satu perkembangan yang sangat penting dalam uh, seni tradisi Melayu di sini sebab banyak seni tradisi telah mundur, telah telah lenyap, telah telah hilang. Uh, mak Yung, Mak Yung walaupun ada lagi Mak Yung, Mak Yung kebanyakan hanya wujud di dalam uh, institusi pengajian tinggi uh, apa istana budaya yang tu jadi ruang untuk kita orang sebagai apa kalayak boleh tontonnya kalau di Kelantan saya tak tahu berapa kumpulan masih masih ada tapi tak banyak tetapi dengan muzik gendang silat nampak ada ada live blood ada ada galakan untuk orang masuk campur dan dan jadikan ia tak tak hilang Okey, dua dua perkara menarik yang saya ingin uh, tanya Lawrence berdasarkan penjelasan Lawrence tersebutlah. Pertamanya adalah 
tentang Lawrence ada bercakap tentang bagaimana muzik pada masa dahulu mempunyai yang kata perbezaan dari sudut uh, muzik yang dimainkan untuk golongan yang elit dan juga golongan uh, masyarakat biasa kan dan ini ini mengingatkan saya kepada bagaimana uh, muzik itu sendiri uh, terutamanya bila, bila kita nak kaji dalam konteks uh, masyarakat Melayu itu mungkin mempunyai adat-adat ataupun uh, adab-adab yang perlu dipatuhi contohnya macam katakan uh, Muzik gendang silat itu mungkin hanya boleh dipermainkan oleh lelaki pada masa dahulu. Mungkin boleh hanya dimainkan pada waktu upacara-upacara tertentu. Ya, yeah, dan tidak orang kata tidak begitu terbuka kepada orang ramai untuk mempelajarinya. Hanya hanya mereka-mereka yang berpengalaman dan mempunyai kata uh, pengetahuan yang lebih tinggi lah yang boleh mainkan. Jadi itu juga adalah orang kata aspek-aspek yang dikaji dalam uh, kajian etnomusikologi kan melihat bagaimana uh, muzik itu uh, dipengaruhi oleh adat masyarakat pada masa tersebut lah kan tetapi pada masa yang sama saya rasa muzik sebegini juga mempunyai perubahan yang tersendiri lah kan jadi itu itu itulah kajian etnomusikologi kan yang melihat dan mengkaji bagaimana yeah. uh, muzik dan budaya bertembung kan ya yeah, ya yeah. dan muzik pada masa kini muzik tradisi pada masa kini telah terpisah daripada adat-adat yang yang dikatakan tadi jadi sekarang ni tidak ada ada apa percara membuka membuka balai seperti dulu ataupun kalau dibuat mungkin orang tak tak buat secara betul-betul nak nak, nak apa bakar kemian ke nak buat sajian ke dia dia diasingkan atau dipisahkan daripada elemen-elemen ritualistik ya um, tetapi ia masa mempunyai makna yang 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 kuat dia walaupun hilang satu aspek seperti itu dia akan dapat aspek yang lain yang akan bagilia lebih lebih penuh lebih uh, dari segi makna untuk masyarakat. Hmm. Dalam episod lepas kan saya dan seorang tetamu ada membincangkan tentang uh, kata peranan muzik ramai Malaysia pada masa kini lah kan. Dan salah satu cabang perbincangan tersebut adalah membincangkan tentang bagaimana mungkinnya uh, muzik-muzik tradisional sebegini uh, disebabkan macam yang Lawrence cakap sebelum ni lah kan. Ianya telah diinstitutionalize kan dari sudut mungkin sekarang kalau kita nak dengar muzik yang lebih tradisional kita kena pergi ke aswara kita kena pergi ke istana budaya kita kena pergi ke mungkin uh, black box publica untuk hmm. menonton muzik-muzik sebegini dan bukan lagi di uh, di mungkin di balai raya di sebuah kampung kan uh, jadi adakah itu kata menjadi satu masalah uh, kepada kajian yang Lawrence lakukan uh, dan adakah itu orang kata trajectory uh, semula jadi muzik-muzik tradisional pada masa kini sebab berdasarkan kerja yang Lawrence lakukan Lawrence memang pergi ke uh, on the ground kan melihat masyarakat-masyarakat ni hmm. masyarakat akan ambil di, di kedah sana masih lagi mengamalkan muzik sebegini kan tetapi pada masa yang sama saya rasa ada muzik-muzik yang lain yang mungkin tak survive masih lagi gagal orang kata bertahan lama dalam arena-arena akang B ni dan mereka terpaksa dimasukkan ke dalam institusi untuk orang kata survive kan jadi hmm. adakah ini menjadi satu benda yang baik atau buruk dalam kajian ethnomusicology ya, baik dan buruk tak boleh kata dia kebaikan ada yang keburukan pun ada dari segi baiknya dia memberi lebih ramai orang yang boleh dia boleh berlibat dalam permainan uh, seni persembahan malahan dari segi keburukan dia, efek dia kesan dia ada muzik macam tu dia tersempit okey contohnya wayang kulit wayang kulit dibawa masuk ke suara dan diajar dalam suara oleh seorang guru guru yang yang memang berbakat bakat tinggi tetapi yang tu merupakan satu aliran saja dalam lingkaran wayang kulit yang lebih lebih luas dulu ada banyak banyak dalang dalang wayang kulit dan tiap-tiap dalang dia ada how do you say the identity tersendiri tapi bila sempitkan menjadikan satu kumpulan ataupun satu penggiat yang paling paling menyelah 
yang lain tidak dapat perhatian daripada orang jadikan kepelbagaian akan pupus yang tu akan menyebabkan ada kemungkinan besar kepelbagaian akan disempitkan sehingga makyung ada satu atau dua penggiat utama uh, wayang kulit ada dua tiga penggiat utama yang tu berlaku banyak dalam dalam kesian yang, yang saya telah kaji sebaliknya gendang silat dia lain gendang silat telah berkembang dan dimainkan di di tiap-tiap daerah di di wilayah utara dan uh, sekarang ni dia mengalami satu uh, satu uh, apa zaman gemilang bagi saya dia satu zaman gemilang sebab uh, repertoar telah berkembang pemain-pemain pun ada ada banyak style banyak cara banyak gaya dan yang tu sepatutnya yang tu jadi patut menjadi tujuan kita sebagai aktivis dalam dalam seni budaya ni Hmm. Okey, kajian ethnomusicology di Malaysia bertumpukan kepada banyaknya secara majoriti lah saya boleh cakap dan saya rasa ini adalah satu kata pemerhatian yang betul uh, irama Melayu kan lebih kepada irama Melayu dan bila saya bercakap tentang irama Melayu ni terutamanya dalam Malaysia pada masa kini uh, mungkin ianya bersifat lebih sempit kan dari sudut mungkin ianya memfokuskan hanya kepada masyarakat masyarakat Melayu uh, jadi berdasarkan kajian yang Lawrence lakukan ataupun mungkin uh, kawan-kawan ataupun uh, mereka yang bersama dengan Lawrence Ethnomusicologist di Malaysia ni uh, adakah identiti muzik Malaysia itu Malaysia yang maksud yang lebih inklusif lah kan mungkin mengikut uh, memasukkan juga masyarakat-masyarakat uh, China, India dan juga mungkin uh, mereka di Sabah dan Sarawak juga adakah itu juga menjadi kajian di sini dan dan sekiranya ia ianya menjadi kajian uh, apakah kajian yang dilakukan terhadap muzik-muzik dari komuniti-komuniti lain lah kan dia boleh dia boleh asalnya dia ada ada makna ataupun ya, ada makna untuk masyarakat yang tu tak ada, ada masalah dia tak kira uh, sama ada ini muzik yang yang baru dicipta kreasi baru dalam dalam apa istilah Indonesia dia yang tu tak penting yang penting is bagaimana kita uh, Uh, melihat dan mengkaji ya, apa peranan apa apa makna yang memberi kepada masyarakat hmm, ok J- jadi adakah kalau kata persoalan persoalan tentang muzik Malaysia itu dapat di diwujudkan tentang identiti Malaysia itu adakah persoalan tersebut boleh dijawab hmm. oleh ethnomusicologist sekiranya seorang datang dan bertanyakan tentang uh, boleh tak bagi saya satu muzik yang essentially Malaysian sebab again even kalau kita nak kata nak katakan satu muzik yang mengikut ataupun masukkan semua naratif masyarakat berbilang kaum di Malaysia ni memang satu itu satu cabarannya mm-hmm. tetapi kalau irama Melayu itu sendiri juga mm-hmm. uh, agak unik kerana ianya dipecahkan mengikut geographical location kan lokaliti mm-hmm. masing-masing kan jadi kalau di utara ada version of muzik yang Melayunya kalau mm-hmm. selatan beza pantai timur beza Selangor mm-hmm. KL pun beza juga kan jadi adakah persoalan tersebut boleh dijawab uh, mungkin bukan pada masa kini tapi pada masa akan datang ah uh. Ya, pada masa dahulu juga sebab masa muzik yang dimainkan pada masa dahulu pun ada ada identiti kemalaysianan walaupun belum wujud Malaysia dia ada identiti identiti yang bercampur yang punya identiti yang punya apa elemen-elemen yang yang dikutip daripada rata-rata dunia termasuk Europe, India, China, Arab dan negara-negara berjiran. Jadi dari dulu pun muzik tempatan dia tak boleh katakan dia asal daripada satu etnik saja. Dia memang ada 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 unsur-unsur bercampur. 
Dan hmm. muzik irama Melayu yang Hanif kata tadi. Irama Melayu tu dia seolah-olah dia jadi nak jadikan sebagai satu apa kategori komersial nak jadi benda yang boleh di, di, dijual ataupun dipromotkan. Jadi irama Melayu tu pun kalau kita tengok secara terperinci kita akan tengok aspek yang ada datang daripada muzik barat, daripada muzik uh, negara jiran, daripada muzik India, muzik Cina. Hmm. Itu. Ya, yeah, jadi memang bukan senanglah nak nak kata nak cari satu definisi itu sebab sebab muzik pun mempunyai pengaruh tak, ataupun tak perlu. Tak perlu. Tak, tak perlu nak 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 identify satu etnik dalam muzik. Memang hmm. dia merupakan muzik campuran dari dulu sehingga selamanya. <laughs> Alright. Okey, uh, jadi Berdasarkan permaitan Lawrence lah kan, di manakah peringkat kajian ethnomusicology music di Malaysia ni pada masa sekarang kan? Adakah kita sudah bergerak maju ke hadapan ataupun adakah masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu diteroka? Oh, banyak lagi yang pernah di, di, dikaji. Um, yang tu ada aspek yang bagus dan aspek yang uh, menyusahkan sedikit. Sebab kita tak boleh buat semua saya tak boleh buat semua yang yang rakan-rakan saya tak boleh buat semua dalam area masing-masing jadi kita perlu ada ada lebih ramai orang yang yang berlibat dan lagipun kita perlu orang tempatan yang boleh turun padang yang cakap bahasa tempatan dulu had you say the method pendekatan uh, orang uh, penjajah orang dulu adalah untuk datang dan ambil raw materials, bahan-bahan kasar dan bawa balik kepada uh, negara mereka. Sekarang, perkara itu masih berlaku di dalam dalam uh, mencari ilmu pengetahuan. Tetapi, dia tak melibatkan orang luar. Dalam Malaysia pun, orang dari bandar KL akan pergi ke area pedalaman, cari bahan yang menarik dan bawa balik kepada institusi-institusi masing-masing tanpa memberi kredit kepada pengasas ataupun uh, uh, penggiat yang 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 penting sepatutnya dia kena ada kerjasama dengan orang tempatan kalau pergi ke Kelantan ke pergi ke Pahang ke mencari muzik-muzik tempatan jangan gunakan uh, framework kerangka ataupun pandangan kita saja kita kena kena dapat pandangan jangan fikirkan orang tempatan tak ada pandangan yang canggih itu yang singkatannya kita kena kena gunakan bahasa mereka gunakan ilmu kearifan tempat tempatan mereka untuk mem, apa memperkayakan pengetahuan ilmu uh, pengetahuan lebih lebih luas Setakat ini sahaja episod Bila Larut Malam untuk minggu ini. Pesyarah dari Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Lawrence Ross menyertai kami dalam episod ini untuk membincangkan tentang kajian ethnomusicology. Kongsikan pandangan anda berkenaan perbincangan saya bersama dengan beliau di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau makturun podcast kami di bfm.my.blm. Anda juga boleh makturun app kami di Apple App Store dan Google Play 
untuk mengikuti rancangan Bilar Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.